1: mas de forma mais objetiva. Para ouvir o formato tradicional de debates e entrevistas, continue ligados no nosso programa de sexta. Compre a sua camisa Do Lado de Cá Não Tem caô, vendida pela Zeta Nossa em parceria com o Lado B em zetanossa.com.br. Você também tem 15% de desconto nas compras com o cupom LADOB15. <música> No episódio de hoje, o Censo 2022, e na sua coluna, Giovana Zucato faz uma análise das eleições do Brasil a partir de acontecimentos recentes na América Latina. Após ser adiado por duas vezes, o Censo Demográfico voltou a ser realizado. A pesquisa, que tem como pretensão compreender a dinâmica da população do país, tem tido muitos obstáculos na sua aplicação, o que pode impactar nas futuras políticas públicas. Para falar sobre isso eu converso com Bruno Mandelli Pérez, ele é diretor do Sindicato dos Trabalhadores do IBGE. <SILENCIO> Bem-vindo, Bruno, um prazer ter você aqui no Lado B Notícias para a gente conversar hoje sobre o censo demográfico. Né? Vamos tratar desse tema que é muito importante para o nosso país, porque é uma pesquisa que auxilia né, no desenvolvimento de políticas públicas, mas está tendo muitos problemas, né? e vocês do sindicato têm chamado a atenção para esses problemas, então eu queria começar com você falando sobre isso. Quais são esses problemas? O que é está que acontecendo com o censo?
2: Tá certo, Maria. Bom dia, Fernanda. Obrigado pelo convite. É, então, é, realmente, acho que como você colocou, é, o censo demográfico desse ano ele está ele apresentando uma série de problemas, né? Ele, ele já começa é, fora do seu do, do, do ano previsto. O censo acontece de 10 em 10 anos, né? Deveria ter sido em 2020. É, por conta da pandemia, ele foi ele foi acabou sendo adiado, depois adiado novamente sendo realizado esse ano, desde do período em que se começou a discutir o orçamento do censo demográfico, lá ainda em 2019, a nossa associação de servidores, de funcionários do IBGE, vem identificando problemas na forma como essa operação censitária vem sendo conduzida, relativa à redução do orçamento inicialmente prevista, alteração do questionário inicialmente previsto com corte de quesitos, e de fato, agora que a operação está em campo a gente já nota uma série de problemas que já já repercutiram na mídia, como a questão de você ter uma insatisfação bastante significativa entre os trabalhadores temporários contratados, especialmente os licenciadores que relatam problemas de pagamento, que relatam dificuldades de serem mal recebidos pela população. É, e, nas últimas semanas, o que começou a, a, até o IBGE tem tratado disso publicamente o atraso, o, pro, o próprio atraso na operação de coleta, pela, pelos próprios dados que o IBGE já publicou. Em, em dois meses de, de, de censo, a gente está próximo ao que, em, em porcentagem da população recenseada, a gente está próximo ao que o censo 2010 tinha feito em um mês. Né? Então, está quase na metade da velocidade da operação censitária anterior. Isso levou o IBGE a anunciar um, um, um adiamento do prazo que o IBGE tinha estabelecido para a conclusão, conclusão da, da coleta, né? que inicialmente seria no final de outubro, agora o IBGE está trabalhando aí com as primeiras semanas de dezembro, a direção do IBGE numa coletiva de imprensa na semana passada ela anunciou essa decisão.
1: Bruno, você demonstra aí na sua fala que há então uma fragilidade do, do próprio IBGE, né? que muito provavelmente você falou aí sobre o orçamento, né? uma queda nesse orçamento. Eu queria que você contextualizasse, então, assim, em relação a esses, esse período aí de 2019 para cá, como é que o atual governo tratou e vem tratando o IBGE? Assim, vocês acreditam que há uma intenção em não ter esses dados claramente, não fomentar o censo, por exemplo?
2: não é assim não é uma exclusividade do atual governo a gente ter esse tipo de, de, de problema. Então, é, eu acho, inclusive, assim, a gente pode colocar que, que os problemas do censo demográfico atual começam em 2015 com o cancelamento da contagem populacional, né, que, que deveria ser, ser feita é, no meio do período do censo. então O censo teve em 2010, teria em 2020. Em 2015, deveria ter uma contagem populacional é basicamente um censo simplificado, né? Então, isso isso ajudaria a fazer o censo atual por uma série de motivos. Você atualiza o, o cadastro de, de domicílios, você é uma, é uma experiência, enfim. É, e foi cancelado na época, ainda no, no governo Dilma, por, por questões orçamentárias. É, e depois o censo agropecuário de 2016 foi adiado para 2017, aconteceu em 2017 com, com precariedade de orçamento. Agora, o que a gente pode colocar como, assim, é, que, de certa forma, até impressionou a gente, é, foi logo no início do governo Bolsonaro, quando teve a posse da, da primeira presidente que, que o Bolsonaro indicou o IBGE, a Suzana Guerra, com a presença do, do, do ministro Paulo Guedes, ele, ele colocando abertamente uma, um desejo de não produzir informação, né? A declaração que ele deu na época de quem pergunta muito descobre o que não quer, né? Então, assim, é... é colocando que o censo poderia descobrir coisas que o governo não quer descobrir isso colocado explicitamente isso colocaria como uma uma novidade desse governo em relação aos anteriores a precariedade orçamentária ela ela já vem de outros governos mas esse esse, esse desejo explícito de não produzir informações é uma novidade assim como também é, não especificamente sobre o censo mas em relação ao IBGE, o Bolsonaro, especialmente no início do governo, agora isso reduziu um pouco, mas ele tinha uma hostilidade pública em relação ao IBGE, né, de, de desacreditar os números que saíam das pesquisas de desocupação do IBGE, falar que a metodologia, questionar a metodologia, isso de certa forma pode estar impactando também a forma como a população recebe o Instituto né, no senso demográfico.
1: Sim, Bruno, tem muitos casos assim, de, de recusa né, em relação em receber o recenseador. enfim, então todas essas questões aí impactam, né? Tanto no censo como no, no, no próprio IBGE, como você afirmou, e é importante a gente é, ter em vista aí que nós tivemos uma pandemia, né? Então a realidade mudou, a população mudou. Então, como é que vocês avaliam que todas essas questões aí que você colocou vão impactar no. no o resultado do censo.
2: É sim, eu acho assim, primeiro a gente ainda não tem uma ideia muito exata assim do, do uma quantificação de, 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 do quanto essas é, que a gente chama de recusa, né, da pessoa não atender o, o agente de pesquisa, o licenciador, é, mas pelas informações parciais até que o, que o IBGE já divulgou isso está é, mais significativo nesse nesse censo do que em censos anteriores e os, os relatos dos recenseadores assim que a gente tem acesso também não é só de uma recusa mas em alguns casos uma recusa é, bastante agressiva né então isso isso acaba impactando o, tra o trabalho do recenseador não só por aquele domicílio que ele não consegue entrevistar mas porque ele fica ele fica com medo até de, de, de abordar novos novos domicílios fica desiste por medo de sofrer uma agressão então isso isso prejudica não não só aquela entrevista específica mas todo o trabalho do, do recenseador é, é um pouco assim talvez esses relatos circulem mais hoje por conta de rede social, então eu acho que tem um efeito disso também, de hoje, hoje você acontece um caso em qualquer lugar do país, a gente fica sabendo rápido o que aconteceu talvez acontecesse em ciências passados e, e ficasse mais restrito mas a impressão que a gente tem é que, que a gente encontra uma sociedade mais agressiva, mais hostil né eu acho que a gente colocaria também, acho que a gente como associação tem colocado isso de que quando houve um corte de orçamento do censo, um dos principais pontos cortados foi o de divulgação. Eu, pessoalmente, eu acho bastante limitada a divulgação, assim, a gente vê pouca coisa de divulgação, de vez em quando, assim, uma propaganda... Se você comparar, por exemplo, com a divulgação que o TSE faz das eleições, das eleições do processo eleitoral, é uma coisa incomparavelmente maior, né? então isso se, se houvesse uma, um esforço institucional maior e orçamentário maior de divulgação isso poderia ter, ter sido minimizado também. É, agora o, o impacto para a pesquisa, assim, é, a gente não sabe o, o quão grande ele vai ser, mas ele certamente existe. Até assim, muito provavelmente as pessoas que recusam elas não têm um, um, o, mesmo, o mesmo perfil demográfico e socioeconômico das, das pessoas que que dão entrevista, então isso, isso altera um pouco os dados. Né? É claro que o IBGE tem, tem técnicas estatísticas para contornar isso, mas não, elas não vão ser tão boas quanto se você pudesse, de fato, entrevistar essas pessoas. Então, você tem você tem um impacto na cobertura de entrevistar menos pessoas, tem um impacto é, nos dados, do, do próprio perfil da população que vai emergir, né? então... É uma, uma coisa bastante negativa. O censo ele tem que ter como objetivo entrevistar o conjunto da população. Claro que isso é impossível, mas é, tem minimizar sempre a, a parcela da população que, que não é entrevistada. O objetivo seria esse. E a gente está encontrando dificuldades para isso.
1: E como é que o sindicato tem atuado, Bruno, diante dessa situação? Quais ações? Como é que vocês têm... Tentado. Bem, eu já vi que vocês têm feito isso, alertado sobre esses problemas, né mas como é que vocês têm dialogado aí, inclusive com o governo, enfim?
2: Quando houve o processo de discussão do orçamento do censo em 2019, depois, quando ele foi adiado de novo nos outros anos, a gente atuou junto ao parlamento, pedindo tentando evitar a redução orçamentária que existiu, tentando ampliar o orçamento. A gente atuou... É, em relação às mudanças nos, nos quesitos, que a gente considerou que, que não houve um debate técnico aprofundado. É, agora, na, na operação sensitária atual, é o que a gente tem feito é tentar dar algum suporte para os licenciadores que nos procuram, relatando os pro, problemas. É, tem, a gente tem, acho que até preciso admitir isso, até uma, uma, uma limitação da capacidade de atender essa demanda, porque são a gente é um sindicato que normalmente atende um conjunto de 5 mil filiados e são, são 200 mil recenseadores né? e, e, e é, os recenseadores a gente busca ajudar, mas eles não são filiados. Enfim, a gente continua com a mesma estrutura de antes e acaba sendo muita, muita demanda que a gente muitas vezes não consegue atender, acho que na maioria das vezes não consegue ofertar o, o apoio que eles, que eles é, mereceriam, que precisariam, mas a gente tem tem tentado atuar nesse sentido, tem se posicionado junto à diretoria do IBGE para resolver os problemas, às vezes são problemas burocráticos, de, de atraso de pagamento dos licenciadores, relatos de, de assédio moral na, em relação dos superiores, em relação aos licenciadores, a gente tem tentado, em alguma medida, atuar nisso, com, com as limitações que a gente enfrenta. Mas, no processo atual, a gente, a gente, assim, agora que o censo está em campo, a gente não tem se posicionado, pelo menos por enquanto, assim no sentido de, de que de que agora é preciso um, um orçamento maior, porque assim, a Ciberiante não tem informações para dizer isso, e, e o se foi desenhado com esse orçamento, e se precisar de um orçamento maior, é, é a diretoria do IBGE que tem que é, apresentar essa demanda que, por enquanto, não, não, não apresentou. Ela tem colocado de forma um pouco confusa. Então, ora ela fala que provavelmente vai precisar de mais orçamento, mas ela fala que, por enquanto, não precisa mas que está conversando com o governo, então tem uma ida e volta aí, não está muito claro ainda se, se, se o IBGE vai pedir uma, uma complementação orçamentária para concluir o censo. Então, até por conta disso, a gente não tem colocado nesse momento, é, até buscado o um parlamento, para que precisa ampliar o, o orçamento dessa operação em curso. A gente criticou ela ter sido levada a campo com, com orçamento reduzido, né mas, no momento, a gente não sabe dizer se isso seria uma solução para os problemas que ela está encontrando, aumentar agora né, a operação, no meio do, do, do caminho.
1: A diretoria do IBGE diz que vai aumentar o período do. Sim, sim. né? Isso então sim. se mantém. A gente imagina que precisa de orçamento para
2: isso, né? Provavelmente, assim, o, pro, pro, como o recenseador é pago por produção, se a produção dele é, é mais lenta, ele, ele especificamente ele receberia o mesmo dinheiro, assim, os recenseadores, né? Mesmo eles vão demorar mais tempo, mas como eles recebem por produção, eles vão receber menos em cada mês, mas o total seria igual. Agora tem outros outros funcionários do censo que são temporários, que são mensalistas. Então, se você se você amplia o período do censo, você tá, vai estar tá pagando mais salários para eles. Então, os, os próprios é, supervisores que são superiores imediatos dos recenseadores são cerca de 20 mil. Eles são mensalistas. Eles ficam um mês a mais, é. São 20 mil pessoas a mais, um mês a mais na, na folha de pagamento. E, e alguns locais que o IBGE é, criou postos de coleta em cada município, para o censo, alguns são alugados também. Não, não todos, a maioria é, são em órgãos públicos cederam sala, mas alguns são alugados. Você fica mais tempo, você tem aluguel de carro, também tem uma série de coisas que impactam, mas... e da mesma forma, tem para tentar melhorar o ritmo de produção, o IBGE tem tentado ampliar algum, alguns auxílios do os licenciadores também atendendo as reclamações de pagamento ser, ser ruim. Então, você, você teve realmente auxílio locomoção, está tentando dar alguns bônus de, de produtividade em alguns locais. E agora, eu não, é, a gente não tem informações detalhadas do, do quanto tinha espaço no orçamento para fazer isso. Né? Mas eu acredito que, que, nesse sentido, sim, faz sentido ter uma ampliação orçamentária.
1: Bruno, você falou aí sobre divulgação, então a gente está se assim, encaminhando para o final. Queria que você deixasse aí uma mensagem para reforçar a importância do censo e se tem algum ponto que você queira colocar, que você acha importante colocar, fique à vontade para falar também.
2: Agradeço a oportunidade de estar aqui. Nesse sentido, é justamente divulgar é, o censo, acho que assim, mesmo a gente como associação tendo criticado o processo como o censo foi construído, a gente deseja que a operação censitária seja o mais bem-sucedida possível, porque todo tem uma série de, de, de políticas públicas que, que dependem do censo, não, não sempre diretamente, Assim, até acho importante colocar isso, é, o censo ele é estrutural do sistema estatístico brasileiro, então para fazer as outras pesquisas do IBGE, né, desde do, do, para fazer depois pesquisas amostrais, pesquisa, pesquisa de desocupação, pesquisa de índice de... De preços, pesquisa de orçamento familiar e até o próprio cálculo do BIP, tudo isso depende de alguma escala dos dados do, do censo demográfico. Então, e, e as políticas as públicas dependem desses dados. Então, é, é, uma, é uma, uma necessidade do país, do conjunto da sociedade brasileira, é, que, que o censo seja bem sucedido. É, a gente tem uma tradição censitária no Brasil é, relativamente forte, já mais de um século de censo, com grande maioria do censo sendo bem sucedidos, é, é é importante manter isso. E eu, é um, assim, é um, é um patrimônio da sociedade, não é um, não é um, uma não pertence ao governo atual, nem à oposição. Eu acho que que é importante que to, todos colaborem. O trabalho do, do recenseador é difícil já, assim, é difícil mesmo quando a população colabora e quando a população é, 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 utiliza então é é bastante compreensível que muitos recenseadores é, diz isso, assim, o recenseador que trabalha na rua, no sol, na chuva, é, tem, às vezes tem que ir várias vezes porque ele não encontra a pessoa. Então a gente pede para que a população receba o recenseador da melhor forma possível.
1: Isso mesmo, eu já Sim. recebi, viu? Já veio aqui, já, Bom, já conversei. Foi, foi... foi o
2: curto ou o longo que você respondeu? Foi o
1: curto, foi o curto.
2: Porque muitas pessoas, quando recebem o culto, até ficam um pouco decepcionadas de ser muito rápido. É, não sou, é. é, é muito rápido mesmo, não, não há nenhum incômodo receber o, o recenseador. Sim,
1: é muito rápido. Eu acho que ter essa visão super importante que você falou agora, da grandeza do que é, do quão ele atinge nossa vida como um todo, né? Isso tem que ficar bem evidente para a população, para ela poder entender que não é algo pontual específico, né? Mas que está aí regendo nossos dias. Sim. Então, Bruno, muito obrigada.
2: Tá bom, obrigado. Viu?
1: Ouvinte Lado B tem 10% de desconto na veste esquerda com o cupom Lado B. Acesse o vesteesquerda.com.br. Seguimos para a coluna de Giovanna Zucato.
0: Olá pessoal, tudo certo? Aqui é Giovanna Zucato. Hoje volto com a minha coluna quinzenal sobre a América Latina, mas não poderia ser diferente, vamos falar sobre eleições do Brasil. Quero conversar um pouco hoje sobre o impacto das eleições brasileiras na região, na América Latina, da mesma forma como as principais lideranças políticas têm se relacionado com o processo eleitoral brasileiro. Bom, de cara já dá para dizer com muita tranquilidade que tem um alinhamento muito automático entre a esquerda latino-americana, as esquerdas latino-americanas, por assim dizer, é, especialmente aquelas que estão no governo, no seus países, ou que representam forças de esquerda mais tradicionais, com o Lula e com o PT. Esse, esse alinhamento não é de hoje, é um alinhamento histórico, é um alinhamento que teve no cerne daquilo que a gente fala de onda progressista, no começo do século XXI, que está muito calcada na integração regional. Mas, por outro lado, o alinhamento das direitas com o Bolsonaro não é tão óbvio, porque isso também passa justamente pela disputa de quem vai ser, ou de qual vai ser a direita que vai, por assim dizer, é, assumir a liderança política na região. Então, vai ser uma direita mais tradicional, desse momento do pós-ditadura, essa direita mais ao centro mais democrática, por assim dizer ou vai ser essa direita mais radicalizada que ressurge, emerge nos últimos anos isso está muito em disputa e isso passa muito pela eleição no Brasil, por quê? porque se de um lado a vitória do Bolsonaro representaria um aumento das chances eleitorais da direita na região, levando em consideração por exemplo, que ano que vem tem eleições presidenciais na Argentina por outro, isso viria acompanhado da confirmação dessa tendência de radicalização da direita. Por isso, você vê apoios muito vocais é, de lideranças como o José Antônio Casti do Chile, e como o Javier Milley, que é o grande expoente da direita radical na Argentina hoje. É, eles dois fizeram vídeos de apoio ao Bolsonaro que foi, né, esses vídeos que foram liberados no dia primeiro, teve uma onda de vídeos com Donald Trump, com o Vitor Orbán, com a Maria Fernanda Cabal, que é uma uma senadora colombiana, o eterno quase-presidente Juan Guaidó. Então tem esse movimento é muito pautado por essas direitas mais radicais ou extrema-direita, esse, esse é um debate que eu deixo para a ciência política fazer. Por outro lado, lideranças de direita mais tradicionais, como o caso do macrismo é, na Argentina ou a direita no Uruguai, elas não fazem um apoio tão explícito ao Bolsonaro. Primeiro porque o Bolsonaro ainda é muito mal visto na América Latina, né? e ele tem uma incapacidade em fazer política externa que é uma coisa quase impressionante. Por outro lado, também não querem se comprometer, né? porque vem a possibilidade do Lula ganhar, e entendem que o Lula é um líder muito pragmático na política externa, diferentemente do Bolsonaro, que faz alinhamentos muito ideologizados, o Lula sempre foi um líder pragmático. Então não querem queimar pontes, né? Mas falando em queimar pontes, o Bolsonaro, que é um especialista nisso, e construir pontes, não só queimar pontes, mas construir pontes que desabam muito rapidamente, <risos> tem duas coisas importantes aqui para pontuar, que diz respeito à política externa da região. Nas últimas semanas, nos últimos meses, é, o Bolsonaro ele tem causado muitos prejuízos à política regional do Brasil na América Latina, mais do que tinha causado já desde que assumiu a, a presidência. Por quê? Primeiro, no Chile, vocês devem lembrar, no primeiro debate presidencial dessa eleição... O Bolsonaro chegou a dizer que o Boric queimava ônibus, queimava metrô, enfim, não lembro bem ao certo qual era o meio de transporte. Isso gerou uma crise diplomática, o governo chileno veio negar essa informação. E, além disso, soma-se o fato de que a presidência chilena, o governo chileno, está esperando até agora o Itamaraty dar as credenciais para o embaixador que foi indicado para o Brasil, que é o Sebastião de Polo, que é o líder do Partido Revolução Democrática, um amigo do Boric, né, lá não, não tem essa tradição como é no Brasil, de você indicar só, é, ou praticamente só, diplomata de carreira, então o Itamaraty está enrolando o Chile e se espera que essa vai ser uma coisa que só vai ser resolvida depois das eleições. Ao mesmo tempo, não sei se vocês lembram, mas durante a campanha presidencial na Colômbia, o Bolsonaro fez muita campanha contra o Petro, no segundo turno pediu voto para Hernandes e chamou o Petro de terrorista. E o Petro sabe que vai ser muito difícil estabelecer boas relações com o Bolsonaro e, ao mesmo tempo, o governo do Bolsonaro é o principal entrave ao avanço da principal política externa, né? A principal agenda de política externa do Petro, que é a agenda ambiental. Além disso, vocês devem ter percebido que nos últimos tempos a Colômbia começa a aparecer como espantalho na área da moral, né? Então, é, fake news sobre... Nem tão fake news, né? Mas coisas que foram aprovadas em outros governos colombianos são usadas hoje como se fosse, né? comunismo chegando na Colômbia, agora as crianças colombianas, as Farc, essa coisa toda, né? Então, um dos espantalhos hoje que antes era a Venezuela, agora vira a Colômbia, e o grande outro espantalho do bolsonarismo segue sendo a Argentina. Então, se antes falava é, o Brasil vai virar a Venezuela, hoje se fala se o PT assumiu o poder, o Brasil vai virar a Argentina, especialmente pela questão da crise econômica. Mas o governo argentino tem tentado, né, ainda assim, manter uma boa relação com o governo brasileiro, porque sabe né, que é o principal parceiro é, estratégico, e quem tem que sustentar dessa relação entre Brasil e Argentina é o embaixador argentino do Brasil, Daniel Scioli, que pessoalmente tem uma relação boa com a família Bolsonaro, apesar de ser um quadro histórico, peronista, cristinerista, mas não dá para segurar toda essa relação é, com base em homem só quando os bolsonaros, eles sistematicamente vão xingando a Argentina, falando tudo de ruim, usando como espantalho, não, não tem como manter por muito tempo. E também a esperança, né? O kirchnerismo, especialmente na figura da Cristina, tem uma relação pessoal com o Lula, com as lideranças petistas. O Alberto Fernandes veio visitar o Lula na prisão em 2019, quando ele estava em campanha lá na Argentina. Então, além de ter esses, esses laços muito próximos, se entende que o papel do Brasil é completamente relevante, é central na política dos países latino-americanos. É, se vê não só como um parceiro estratégico, mas como um lugar que transborda tendências políticas. Então, o resultado das eleições do Brasil também aponta muito quais são os caminhos que a política na América Latina pode seguir nos próximos anos, se é de concretização dessa questão da radicalização da direita, se é realmente do retorno de um, de um ciclo mais progressista, e como isso vai se dar, quais vão ser as novas características, essas alianças mais progressistas, então tudo isso está muito em jogo. Vamos ver como essas coisas vão se desenrolando agora no segundo turno, quais vão ser os apoios, quais vão ser as próximas fake news essa doideira de país, mas podem contar comigo para a gente acompanhar isso. Daqui duas semanas estou de volta para a gente seguir essa conversa. Valeu, tchau, tchau, um beijo a todas e todos. Você pode aprender inglês, espanhol e francês na WeCreate, a escola de idiomas, parceira do lado B. Acesse www.wecreatediomas.com
1: As trilhas desse programa foram o drama da Humana Manada, da banda El Efecto, Eu Tá Vendo No Copo, de Noriel Vilela, o rap do surfista, do grupo Geração, Salvador e a parte da banda Ifá, Afrobeat.